0: Und Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute schauen wir erneut auf ein paar typische Denkfehler. Wahrscheinlich kennen wir alle diese eine Person in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis, die bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit einen wirklich unlustigen Witz raushaut, verdutzt in die Runde guckt, wenn niemand lacht und an allen anderen vorwirft, keinen Sinn vor Mord zu haben. Oder vielleicht habt ihr mal eine Castingshow gesehen und euch über die Person amüsiert, die vor Selbstvertrauen strotzend die Bühne betritt, eine wirklich schlechte Show abliefert und den Juroren dann vorwirft, ein wahres Talent nicht zu erkennen oder sich auf merkwürdige Sachen herausredet. Nur um dann in der nächsten Staffel nochmal aufzutauchen, um die gleiche schlechte Performance hinzulegen. Oder noch ein letztes Beispiel. Vielleicht kennt ihr jemanden, der wirklich schlecht darin ist, Dinge zu erklären, oft zu schnell redet, viel zu viele Beispiele bringt und viel zu lange Sätze formuliert, aber auch gleichzeitig einen Podcast produziert, in dem er jede Woche aufs Neue versucht, Dinge zu erklären. Wenn ihr auch nur zu einem dieser Beispiele Ja gesagt habt, dann kennt ihr eine Person, die dem Dunning-Kruger-Effekt aufgesessen ist. 1999 kamen die Psychologen David Dunning und Justin Kruger in ihrem Aufsatz unerfahren und unwissend darüber, wie Schwierigkeiten, die eigene Inkompetenz zu erkennen, zu einer überzogenen Selbstentschätzung führen dem Schluss, dass inkompetente Menschen ihre Leistungen oft deutlich überschätzen. Die beiden Wissenschaftler nennen dafür auch einen Grund. Salopp gesagt, wer ein Thema nicht versteht, kann auf diesem Gebiet auch nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass der Dunning-Kruger-Effekt über die in der letzten Denkfehlerfolge besprochene überdurchschnittliche Illusion hinausgeht. Dunning und Kruger beobachteten nämlich nicht nur eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, sondern auch, dass diese Überschätzung immer größer wird, je schlechter die getestete Person tatsächlich in einem entsprechenden Gebiet ist. Interessanterweise gibt es auch einen fast genau gegenteiligen Effekt auf der anderen Seite des Kompetenzspektrums. Dieser Effekt heißt Hochstapler-Syndrom und betrifft Leute, die eher kompetent auf einem Gebiet sind, dies aber selber nicht unbedingt wahrhaben wollen. Das Hochstapler-Syndrom beschreibt das Gefühl, bestimmte Erfolge unverdient erreicht zu haben und sobald sich jemand die Erfolge einmal genauer anschaut, daher der Name, als Hochstapler aufzufliegen. Das Phänomen tritt hauptsächlich im beruflichen und akademischen Leben auf, wenn man etwa eine Präsentation vor Kollegen geben soll oder die nächste Leistungsbewertung ansteht. 1985 wurde das Syndrom erstmals von Dr. Pauline Clance identifiziert und untersucht. Sie fokussierte sich dabei noch auf weibliche Patientinnen in einem klinischen Umfeld. Über die Jahre ist allerdings immer deutlicher geworden, dass das Hochstapler-Syndrom sehr weit verbreitet und fast gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt ist. Es wird angenommen, dass 70 aller Menschen bereits schon einmal mit dem Hochstapler-Phänomen zu kämpfen hatten. Clance beschreibt in ihrer Arbeit einen sogenannten Hochstapler-Kreislauf. Der zentrale Bestandteil dieses Kreislaufes ist, Erfolge nicht auf eigene Fähigkeiten, sondern andere Faktoren wie Glück oder harte Arbeit zurückzuführen. Dadurch fühlt sich erhaltenes Lob unverdient an und das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, wird stärker. Das Hochstapler-Syndrom kann dabei mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, in schlimmfällen Fällen aber zum Beispiel bis zur klinischen Depression führen. Es gibt kein Allheilmittel gegen das Syndrom. Allerdings hilft bereits sehr oft einfach eine nüchterne Selbstreflexion und das Erkennen des Problems bei sich selber. Ursachen für das Phänomen sind oft vielfältig. Etwa das Gefühl, alles allein schaffen zu müssen oder sich selber utopische, perfektionistische Ziele zu setzen und alles, was diese Ziele verfehlt, als Beweis für den Mangel der eigenen Fähigkeiten anzusehen. Der französische Philosoph Voltaire schrieb 1770 in einem seiner Texte, das Perfekte ist der Gegner des Guten. Das beschreibt nicht nur wunderbar, wie persönlicher Perfektionismus eigene gute Leistungen diskreditieren kann, sondern ist auch eine Kernaussage unseres letzten typischen Denkfehlers dieser Episode, dem Nirvana-Fehlschluss. Der Name hat nichts mit Kurt Cobains Grunge-Band zu tun, sondern bezieht sich auf das buddhistische Nirvana. Der etwas klarere Name für diesen Denkfehler ist Trugschluss der perfekten Lösung. Gemeint ist damit die Neigung, eine vorgeschlagene Lösung für ein irgendwie geartetes Problem mit einer perfekten Lösung zu vergleichen, egal wie utopisch und unerreichbar diese perfekte Lösung ist. Da die vorgeschlagene Lösung nicht mit der perfekten mithalten kann, wird die vorgeschlagene Lösung deshalb abgelehnt. Die Idee ist, dass alles schlecht ist, wenn der Maßstab noch hoch genug angelegt wird. In der täglichen Anwendung kommt dieser Trugschluss der perfekten Lösung für gewöhnlich nicht als Vergleich vor, sondern eher als die sprichwörtliche Suche nach dem Haar in der Suppe. Ist eine Lösung nicht perfekt, wird sie abgelehnt, unabhängig davon, wie realistisch es ist, überhaupt eine perfekte Lösung zu finden. Mit dem Nirvana-Fehlschluss können zum Beispiel Sicherheitsgurte abgelehnt werden, weil auch mit angelegten Sicherheitsgurten noch Leute in Verkehrsunfallen sterben würden. Entsprechendes Denken ist zum Beispiel auch oft unter Impfgegnern anzutreffen, die argumentieren, dass Impfen auch Gesundheitsrisiken haben kann und deshalb keine Option ist. Ganz egal, wie niedrig das Risiko letztlich ist und ungeachtet der Tatsache, dass Geimpftsein deutlich sicherer ist, als nicht geimpft zu sein. Wie schon in der letzten Episode auch, bleibt am Ende nur noch die Erinnerung, dass wir dazu neigen, solche Denkfehler bei uns selber meist zu übersehen oder nicht wahrhaben zu wollen. Die Ursache hierfür sind zwei der am weitest verbreiteten Denkfehler überhaupt, die überdurchschnittliche Illusion und der Bias Blindspot. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an Wissen am schuh originellde Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche.